0: Todavía tenemos ante nuestros ojos esa fiesta reciente de Jesucristo, Rey del Universo. Cristo Rey. Una fiesta en la que seguramente le hemos pedido que reine en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Que eso se adueñe totalmente de nosotros deseos que han surgido y que volvemos a reafirmar ahora en este rato de oración. Queremos, Señor, de verdad, que Tú estés en mi alma ocupándola por entero. Seguramente serían muchísimas las veces en las que Nuestra Madre Santa María formularía ese deseo, la llena de gracia, la llena de Dios, llena de pensamientos de amor, llena de pensamientos de entrega, llena de pensamientos de unión con un Dios, al que percibe de modo especial. Y no serían otros esos deseos que surgirían en el momento de la encarnación, el anuncio del arcángel San Gabriel, la respuesta de María, la mirada de María el deseo de María, he aquí la esclava del Señor. Aquí estoy, para lo que Dios quiera, la sierva de Dios, con, una gran, con un gran deseo, fruto de un gran amor. Por eso ella, nuestra madre, la imaginamos con prisa, para dirigirse a ver a su prima Santa Isabel en camino, con Jesús dentro, dentro de sí. Quizás con José, que se preocuparía de que fuera sola, o a lo mejor también pudo ir sola. Pero vemos que va con prisa, pensando ya en aquella prima suya mayor, lo que puede necesitar seguramente rezando por ella. La prisa del amor, el amor da alas, el amor hace que vayamos hacia la meta. Y eso es lo que queremos también nosotros ahora, Señor, que el amor mío sea tan grande, que me dé alas, y que me dé alas para ponerme al servicio de los demás, como María con Isabel. Y nos podemos imaginar el encuentro, la alegría, el gozo. La gracia que recibe el Juan, Juan el Bautista. La gracia que se comunica a Isabel. Que lo entiende todo. Que sabe a quién tiene delante. Que se llena de gozo. Bienaventurada tú que has creído. La respuesta de María. Mi alma hace grande a Dios engrandece a Dios magnificat anima mea mi alma glorifica la grandeza de Dios porque ha mirado la pequeñez de su esclava porque ha llenado de amor a aquella mujer para servir y se pone a su disposición ¿qué necesitas de mí? ¿qué quieres que haga? pero no solo eso sino mucho más la persona que ama mucho va por delante. La que ama más va más por delante. Adivina, intuye, busca. Busca con los ojos, busca con el corazón. De alguna manera mira a las personas sabiendo qué pueden necesitar, qué les puede dar alegría. Es bonito. Que nosotros fomentemos ese deseo. Servir es amar. Porque solo amando se sirve de verdad. Se sirve bien. Se sirve santamente a los demás. Y no a uno mismo. El Señor cuando se arrodilla delante de sus apóstoles, haciendo aquel gesto que solo hacían los esclavos, lavar los pies. Dice esas palabras. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. ¿Habéis visto lo que he hecho con vosotros? Haced vosotros lo mismo. Es tan grande el amor que es capaz de hacer las cosas más humildes. Y como es grande el amor, no humilla. También le pedimos eso ahora nosotros al Señor. Señor, que sepa servir sin humillar. Que sepa servir con gusto, con agrado. Que no sea para mí una carga onerosa hacer lo que debo, mi obligación, mi trabajo, sino que lo haga con gusto porque tú me acompañas, porque lo hago para ti, que lo haga con alegría, porque ese darnos a los demás, Dios lo premia con una humildad llena de alegría, es un fruto bonito, pero ya antes lo tenemos que tener, hacer felices a los demás, servir a los demás, darnos a los demás, de verdad que sea con alegría, con rectitud, con afán de ayudar. Dame, Dios mío, esa facilidad, que a veces no es así porque, porque se nos escapa. Que sirva con prisa, con intensidad, la intensidad que da el amor. Y eso en cualquier lugar, esté donde esté en el trabajo, en el hogar, en el cuidado de los mayores, de los enfermos. ¿Y qué es lo importante para poder hacer esto así? Sobre todo el querer hacerlo por amor y también esa intención. Quizás no nos damos cuenta de lo que viene detrás de de un servicio hecho así, de un servicio a los demás, infundiendo en ellos el calor de nuestro cariño, de nuestra ayuda. Los frutos van mucho más allá de lo que se ve. Se recogen, pero se recogerán también cuando estemos en el cielo. Es mucho más el bien que hacemos que no se ve, que aquel que que nosotros vemos. Y tiene que ser así, porque si no, nos llenaríamos de vanidad, de vanagloria. Pero vale la pena que tengamos esa, esa ilusión, que tengamos eh, ese deseo de que nos salga casi espontáneo ofrecernos a ayudar. Porque tenemos la vista puesta en los demás porque queremos que todos se sientan a gusto junto a nosotros. Porque queremos que todos se sientan bien. Porque queremos que todos tengan al Señor en el corazón. Porque estamos dispuestos, ¿verdad? Como una madre con sus hijos a, a llevar las cargas de los otros. Como decía San José María, que le gustaba, ¿no? Es decir ese servicio: llevar los unos las cargas de los otros, como dice la Escritura. Y eso, ese servicio sincero, ese servicio humilde, ese servicio con todas esas virtudes, lleva consigo un gran fruto. Y por eso me tengo que examinar. ¿Yo cómo sirvo a los demás? ¿Es un servicio humilde? ¿Me siento de verdad ante los demás, como ante esas personas que, que me necesitan, que tengo que ayudar? ¿O es un servicio eh, obligado? ¿Notan los demás mi falta de cariño? ¿O perciben de verdad el amor de alguien que está junto a él? ¿Es un servicio abnegado? ¿De alguna manera me supone renuncia? A veces, quizás, me puede llevar incluso hasta el heroísmo. Cuando es más grande el amor, siempre llega más lejos. Recordaba esos detalles de un muchacho que se llamaba Pedro. Pedrito le llamaban en la familia, durante tres años sufrió una enfermedad muy grave y durante esos años fue creciendo en los deseos de servir, fue afinando, exagerando de alguna manera en ese heroísmo por estar pendiente de los demás y eso le hacía querer a la gente y hacía que la gente le quisiera a él. En una ocasión cuenta uno que convivía con él, con dolores y muchas dificultades para aguantar sentado en el coche, quiso desviarse en un viaje para pasar por el pueblo de uno de los enfermos de cáncer que conoció en el hospital. Y así la próxima vez que se vieran podría hablar con él sobre su pueblo. Y... Y además ese servicio era un servicio sobrenatural, un cariño sobrenatural. En otra ocasión falleció otro de sus amigos en el hospital donde estaba y pidió que lo llevaran al funeral. Estaba muy enfermo. Fueron varias horas de viaje en coche, pero él quiso ir porque sabía que su familia no rezaba, no tenía ninguna religión y quería que al menos hubiera alguien allí que rezara por él. Ese darse, ¿verdad? ¿Cómo nos conmueve? Hay tantas personas que lo hacen así. Que se entregan. Y es eso lo que yo tengo ahora que examinarme. En este momento... Me entrego yo así. Me inspira a nuestra Madre Santa María. Me inspira el Señor. Me inspiran los santos. En ese, ese modelo de servicio... Raciono con paciencia ante los pesos que supone una carga nueva, un trabajo más pesado. Algo que me lleva a oponerme o rebelarme por dentro. Tengo esa paciencia. Sirvo con humildad. Me alegro de poder ayudar a otros. Me da alegría. Algo que ahora, ¿verdad?, no está eh, muy en boga porque todo el mundo, mucha gente, muchas personas pueden buscar el escaquearse, el, como dicen, donde yo vivo, el, el escaparse, el huir de una responsabilidad, de algo que lo hagan otros, yo no quiero. Y nos puede pasar eso mismo. Pero me tiene que dar una gran alegría poder ayudar, colaborar con otros, Ayudarles en sus tareas, hacer de mi vida ese servicio, porque esa es parte de nuestra santidad. ¿Sirvo con alegría o me quejo? ¿Me quejo por dentro? ¿Me quejo por fuera? Son momentos estos en los que vale la pena de verdad hacer propósitos, propósitos generosos para que veamos que, que no son los demás, no tengo que pensar, esto lo hará otro. No, esto me toca a mí. Me toca a mí porque yo quiero amar más, porque quiero llevar muchas almas a Dios. Los padres y los hijos, los hijos y los padres, los hermanos, las familias, vecinas, los amigos. Me toca a mí sacarlos adelante con mi oración, con mi trabajo, Aquellos que conozco y a los que no conozco, por la comunión de los santos. Aquellos que me caen bien y aquellos que no lo son tanto. En todos los lugares, en la cama de un hospital, en una silla de ruedas, en una fiesta. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Estoy como estaría nuestra Madre Santa María, estoy como estaría el Señor sirviendo, escuchando, humanizando ese trabajo, humanizando esa fiesta, convirtiéndola en algo cristiano. Y eso me hace grande, y eso me hace pequeño. Me hace grande delante de los demás, y también me hace pequeño, porque nos reduce, porque lo nuestro ocupa otro puesto, servir es amar. ...porque amar es servir... ...porque el que sirve... ...demuestra... ...que vale mucho... ...porque ama mucho... ...me acordaba también... ...de otras palabras que decían de don Javier echevarría ...sucesor del Beato Álvaro del Portillo... ...en... ...en el Opus Dei... ...y... ...hablaba de esa capacidad... De, ...de estar toda su vida sirviendo. 22 años... ...ha vivido... ...siendo prelado y padre. Casi me asusto... ...de todo lo que ha llegado a hacer. Viajes de evangelización... ...encuentros... ...escritos... ...y... ...a muchos sitios... ...y hasta el final. Nunca se concedió una pausa en su servicio... ...ni por el cansancio ni por la falta de salud o de tiempo. Y comentaba en una ocasión, no puedo decirles que no, cuando volvía de otro viaje a las 10 de la noche y le comunicaban la muerte de un hijo suyo, un hijo espiritual. Fue a velarlo. Al día siguiente tuvo que ir de urgencia al hospital, estaba muy débil. Se había entregado totalmente, sin concesiones. Había aprendido de San José María esas palabras, que para servir, servir, es decir, para ser útil hay que servir, que os desviváis por todos. Ese es nuestro objetivo. Porque amo a Dios, porque soy hombre de Dios, porque soy hijo de Dios. Al considerar estas palabras, él pensaba cómo obliga esto por dentro. Quizás otros no, pero yo sí. Porque soy hombre de Dios. Porque los demás tienen que ver en mí, al Señor. Él lo, sen lo sentía en todo momento. Se palpaba. Y es lo que enseña Jesús el camino de la cruz, del sacrificio, de la donación permanente a los demás. El camino de la fecundidad y de la alegría. Y por eso una persona que quiere llevar a otros, que quiere conducir a otros, un padre que quiere llevar a sus hijos al cielo, un educador, una persona que lleva la dirección de lo espiritual de los demás, de otros, tiene que pensar que guiar por el camino de la santidad solo se consigue con la esencia de la santidad que es el amor. Un amor que se ve en obras de servicio. Un amor que busca el bien del otro. Y eso siendo muy humanos, comprensivos, sabiendo disculpar, convivir, perdonar. Se trata a veces de, no digo yo, de sufrir una injusticia. A lo mejor sí, si Dios nos lo pide. Pero se trata de cuando veamos algo que no está bien, ahogarlo en abundancia de bien. Ahogar el mal en abundancia de bien. Por eso ahora le pedimos a nuestra Madre Santa María que todo esto nos llene. Que de alguna manera, ahora que estamos en camino, en este Adviento que acaba de comenzar, que vayamos hacia Dios, que tengamos el deseo de ponernos al servicio de Dios para servir a los demás con un gran amor. Nuestra Señora, servidora de Dios, esclava del Señor, servidora de los hombres, de cada uno de nosotros, que nos ayude a pronunciar esa palabra tan bonita, pero también tan exigente, serviré, serviré al Señor, serviré con toda mi vida. Ayúdame, Madre, a decirlo todos los días. Serviré, serviré, serviré. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.